0: Hola, hola, bienvenidos a este lunes 18 de julio. Damos comienzo a esto que es profesionalizar tu negocio con quien les habla Mari Castillejo. ¿Por dónde? Por RSC Radio. Escucha cosas buenas. Hoy vamos a estar enlazando un tema que tiene mucho que ver con el conflicto. ¿Se acuerdan que programas atrás hablamos de las funciones del líder? Y una de las funciones del líder era coordinar acciones. ¿Y qué pasaba en ese coordinar de acciones? Muchas veces encontrábamos conflictos. ¿sí? Encontrábamos conflictos a la hora de relacionarnos con nuestro equipo. Y muchos de esos conflictos venían por errores en la comunicación. Como habíamos hablado de esto, luego en el programa siguiente abordamos lo que es el conflicto y cómo resolverlo donde estuvimos entrevistando a Vero y ella algo que así hincapié es que el conflicto, cómo se resuelve se resuelve abordándolo y para abordarlo, abordarlo ya tanto sea el conflicto interno, el conflicto con una pareja, el conflicto con un equipo el conflicto entre dos miembros de, de, de mi equipo yo necesito hablar necesito poder comunicarme pero no sé por qué nos cuesta tanto comunicar lo que a nosotros nos pasa. Siempre digo que detrás de la comunicación hay muchos miedos. Miedo al que dirán, miedo al que se enoje, miedo a que me rechace. Y muchas veces por miedo vamos callando las palabras. Y esas palabras que no podemos decir cuando estamos en conflictuados con algo, esas palabras nos pesan. Entonces, en este programa vamos a hablar un poco sobre comunicación y quiero invitarte a volver a lo mismo de siempre. Para yo poder comunicarme y poder expresar, tengo que saber qué me pasa. Y para saber qué me pasa, tengo que mirarme. Para luego, después de mirarme y ver qué es lo que me genera conflicto con el otro o qué es lo que no me gusta de mi vínculo con el otro, poder a partir de ahí, yo expresarlo. Es importante decirlo, decirlo, es importante, porque lo que no, no decimos nos pesa y lo que nos pesa nos hunde. ¿Sí? Si nosotros no tenemos como líder la habilidad de comunicarnos, nos va a costar muchísimo lograr nuestros objetivos, porque yo siempre digo nadie llega solo, entonces para nosotros... Poder lograr objetivos en determinados ámbitos de nuestra vida... Necesitamos poder tener conversaciones. Hoy vamos a ver... Eh, que para tener nosotros relaciones sanas... Tenemos que tener conversaciones difíciles... Que yo ya lo había dicho. Pero sobre todo... Entender un montón de conceptos a la hora de comunicarnos... Como es esto de... Yo soy yo y el otro es otro. bueno... Resolvamos los conflictos hablando. ¿Sí? Quiero en este programa que puedas reflexionar sobre todas esas cosas que tenés atragantadas, que no decís, que quisieras decir, pero por algo no las decís. Quiero que las pienses. Y hoy te voy a dar herramientas para que puedas decírselo a otros. Te voy a dejar escuchando buena música y... Esperando que puedas reflexionar sobre esto. ¿Qué quiero decir que no estoy diciendo? ¿Y para qué me lo guardo? ¿Y por qué no lo digo? Estás en RSC Radio. Escuchándome a mí, Mari Castillejo. Bueno, estamos de acá, de vuelta... Por esto que es profesionalizar tu negocio, alcanza tus metas. Y me preguntaba qué es la comunicación, ¿no? Y quería compartirles que la comunicación es un proceso donde nosotros vamos a conversar con un otro. ¿Y, ¿y en qué consiste comunicarse? Consiste en intercambiar mensajes entre dos personas. O sea, yo y otra persona, yo y tres personas intercambiamos un mensaje. Cuando nosotros nos estamos comunicando, tenemos que pensar... Lo que hablamos en los primeros programas que yo soy yo y el otro es otro. Entonces, para que se pueda dar una comunicación efectiva, esa comunicación tiene que estar construida por el oír más la interpretación. Porque yo lo que necesito descubrir en este proceso de conversación es que el otro esté interpretando lo que yo le quiero transmitir a él. ¿Sí? Porque cuando yo miro desde, desde mis ojos. Y él mira desde sus ojos de otro. Puede ser que la interpretación que esa persona le esté dando. No sea la que yo quiero darle. Entonces es en este momento. En donde se genera el conflicto. Hay una frase que a mí me gusta mucho. Que dice algo así. Como entre lo que pienso, lo que quiero decir, lo que creo decir, lo que digo, lo que quieres oír, lo que oyes, lo que crees entender, lo que quieres entender, lo que entiendes, existen nueve posibilidades de no entendernos. Esta frase hace referencia a todo el mundo interpretativo que hay entre yo y el otro. Es ahí donde nosotros tenemos que trabajar para que esa conversación o esa comunicación sea realmente efectiva y podamos, podamos podemos entendernos. Para que exista esta comunicación, primero tiene que haber un emisor y un receptor. Es decir, alguien que emita el mensaje y alguien que lo reciba. Cuando nos estamos comunicando, ¿de quién va a ser la responsabilidad? ¿Viste? Que por lo general siempre tendemos a tirar la pelota afuera. Es de decir, ah, no, no, pero él no me explicó bien. No, no, pero él no me dijo. No, pero si no me cuentan, bueno, en un proceso de conversación y de comunicación lo mismo que en la vida, nosotros somos protagonistas y líderes de, de la comunicación no siempre voy a esperar que el emisor me comunique perfecto, yo también puedo poner desde mi parte y asegurarme de haber escuchado efectivamente, ¿Sí? acá en un proceso conversacional la responsabilidad es de ambos, ¿Sí? yo como emisor lo que puedo hacer si yo soy el más interesado de que, de que lo que quiero comunicar llegue ...al otro... ...lo que puedo hacer es hacer un chequeo de la escucha... ...¿sí? Chequear es decir... ...por ejemplo... ...si sí, te pido que me traigas... Eh, ...la carpeta roja para las 12... ...la que está en el armario verde... ...y la persona te dice... ...sí, sí, dale... ...entonces vos ahí... Le, ...le repreguntas... ...bueno, entonces... ...¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tenés que hacer vos? ¿Qué es lo que me tenés que traer? Entonces ahí vos vas a ver... ...cuando la persona te repite lo que tiene que hacer si realmente comprende o interpreto lo que vos necesitabas de ella y así lo podemos llevar a todos los ámbitos de nuestra vida ¿Sí? la comunicación es fundamental ¿y por qué está compuesta esta conversación? solamente por lo que digo no o sea está compuesta por lo que yo hablo por lo que yo escucho y también por los silencios los silencios son parte de la conversación y hay una comunicación que es verbal y hay una comunicación que es no verbal que tiene que ver con nuestra mirada nuestra postura e incluso con nuestro tono de voz todo está hablando por eso ya vamos a ver que es importante a la hora de comunicarnos ver en qué condiciones emocionales yo estoy ahora que estoy re enojado que estoy enojada ¿me conviene tener esa conversación o no? la respuesta es no si hay algo que te molesta, estás conflictuado con algo, lo importante es poder gestionar tu enojo en ese momento para poder observar de ahí qué es lo que realmente te enoja y qué es lo que necesitas que la otra persona haga para que no te enoje, o qué es lo que necesitas de la otra persona, o qué es lo que estás esperando de la otra persona. Una vez que vos tengas identificado eso, o sea, tu mundo emocional, ahí lo vas a poder poner en palabra. Pero en caliente y enojada o enojado no lo vas a conseguir, entonces es importante que a la hora de comunicarnos podamos ver cuál es nuestro estado emocional y cuál es el estado emocional del otro y que ambos dos personas estén en un contexto adecuado para llevar adelante la comunicación y también en un estado emocional eh, acorde, sí, acorde. La comunicación está formada por el lenguaje, ¿Sí? el lenguaje es lo que genera nuestra realidad según el coaching entonces podamos nosotros divisar dos tipos de conversaciones una conversación que es con el otro, que es para resolver conflictos externos y también tenemos una conversación que es interna que es para resolver nuestros propios conflictos ¿se acuerdan que con Vero nosotros vimos conflictos internos y conflictos externos? Sí, o sea, el conflicto dentro de la organización y un propio conflicto del líder mismo. Sí. En cualquiera de los dos conflictos que vos tengas, la conversación va a hacer que vos puedas salir de ese conflicto. Y lo que digas para afuera y lo que digas para dentro va a condicionar tu realidad. Sí. Porque lo que vos pienses vas a creer y, en, y de acuerdo a cómo vos creas es cómo vas a accionar. Siempre la acción es posterior a un pensamiento. Yo primero emociono, luego pienso, perdón, pienso, emociono y luego actúo. ¿sí? Entonces lo que yo digo del conflicto con el otro me predispone o no me predispone a solucionar ese conflicto. Cuando nosotros hablamos o nos comunicamos, no siempre nos estamos comunicando. Para que la comunicación sea exitosa tiene que pasar... Dentro de otras cosas, esto que yo le decía de, bueno, ver el contexto, que sea un contexto adecuado. ¿sí? Y también ver la emocionalidad que tiene la persona con la que voy a conversar y mi emocionalidad. ¿sí? ¿Cuándo no va a existir comunicación? O sea, si vos hasta ahora te venís conversando, comunicando con algún miembro de tu equipo, con tu esposa, tu esposo, tu novio, tus hijos, y se dan alguno de estos casos, bueno, en esos casos no hay conversación, porque la persona no llega a interpretar realmente, no hay chequeo de la escucha, entonces solamente se transforma en quejas, quejas o palabras tiradas al aire que no van a surgir ningún efecto. Y, como les dije, el lenguaje genera realidad, por lo tanto, las conversaciones y las comunicaciones cambian mi vida. Sí. Yo... Mejores comunicaciones tengo, mejores relaciones tengo, mejores relaciones tengo, mejor calidad de vida tengo. Ahora les voy a nombrar algunas situaciones en las cuales no existe una comunicación efectiva. La primera es cuando yo converso con el otro sin indagar y ya voy a conversar suponiendo lo que el otro me quiere decir y sacando conclusiones. Yo nunca puedo suponer sobre el otro porque el otro es otro y yo no conozco su mundo interno. Yo necesito poder indagar y poder escuchar. Y luego de escuchar, poder chequear que estoy escuchando lo que el otro me quiere decir. ¿Sí? Entonces, si yo voy suponiendo, sacando conclusiones, en vez de comunicarme correctamente, no hay comunicación. ¿Sí? Tampoco hay comunicación cuando yo... O alguien está hablando y la otra persona está haciendo otra cosa, no te está escuchando, no te está prestando atención y su cabeza está puesta en otro lado. Es muy probable que la persona responda, sí, no, bueno, dale, vamos, y a los dos minutos no se acuerde, o ni siquiera haya prestado atención en lo que te respondió. Entonces ahí tampoco hay comunicación. Si una persona está ocupada y vos tenés que decirle algo importante o algo específico, espera que esa persona se desocupe, le mandas un mensaje o le decís, mira, si en 15 minutos estás desocupado, necesito hablar con vos, veniste a la oficina, ¿sí? O voy para allá. Uh -huh. Tampoco hay comunicación cuando ambas personas, que es lo que lo dije, están bajo una emocionalidad alterada gritando y se superponen los mensajes. Cuando yo grito, vos gritás, yo elevo la voz, vos elevas la voz, porque no se puede escuchar. Solamente estoy sacando, 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 sacando para afuera. Pero no estoy incorporando nada. Entonces si yo no incorporo, no puedo procesar lo siguiente que voy a comunicar. Entonces ahí tampoco existe una buena comunicación tampoco existe una buena comunicación cuando ambos están cerrados en sus ideas cuando yo no puedo empatizar con el mundo del otro el indagar a mí me va a permitir empatizar con el mundo del otro ¿sí? si yo empatizo con el mundo del otro puedo observar desde ese lugar y puedo abrir mi cabeza ¿sí? si no se abre la cabeza no se abre el corazón en este mundo, en esta sociedad que vivimos donde yo soy yo y los otros son otros es importante abrir la cabeza para que a través del mundo del otro nosotros crezcamos como seres humanos Tampoco eh, va a haber comunicación cuando se va cambiando de tema constantemente, ¿sí? para poder tener una comunicación efectiva primero hablamos de un punto, ¿sí? nos escuchamos, nos comprendemos, nos indagamos, nos preguntamos, acordamos y después pasamos a otro tema. Si, si vos vas pasando de tema al otro o de un tema con anticipación o vas evitando temas, es probable que termines la conversación y no hayas tratado los puntos importantes. Entonces, guay acá. Si vos tenés una conversación importante para hacer con tu pareja, con tu hijo, con tu jefe, con tu compañero de trabajo antes de ir a la, a la conversación, tic 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 tilda y puntua los temas que querés tratar. Y si son muchos temas, divide la conversación en dos, o sea, en dos veces. Eh, primero un día y después a los tres días, los dos días, los quince días, de acuerdo a la urgencia que vos tengas, lo importante es ve -si -lo. no te lo guardes. No lo calles en contra la forma. Porque todo lo que yo no saco para afuera me conflictúa por dentro. Todo lo que me conflictúa por dentro, como dije, y lo cargo, me pesa. Todo lo que me pesa me hunde, me genera malestar. Y nosotros no venimos a la vida para sufrir como nos hicieron creer. Nosotros vinimos a la vida para disfrutarla, para vivir liviano, para vivir en paz y tratar de vivir a acorde a un propósito o algo que nos enciende el alma. ¿Sí? Y por último, cuando no hay comunicación, cuando yo tiro frases al aire y no eh, me tomo la responsabilidad de poner nombre y apellido de lo que yo estoy diciendo. Lo que me molesta es que tal y tal y tal, o oh, pasa esto, esto y esto, esto, y lo hablo con una persona concreta. Cuando yo hablo y generalizo, y por ejemplo estoy enojada con algo puntual en mi casa, y lo único que hago es tirarlo al aire, adelante de todos mis familiares y que sea haga cargo, que sea a cargo, ahí no estoy comunicando nada porque no estoy pidiendo nada porque no estoy siendo claro, entonces si vos lo no tirás así después no digas no, no me escuchen, al final acá nadie me escucha, al final nadie me da bola no te dan bola porque justamente estamos viendo que esa no es una buena forma de comunicarse ¿Sí? entonces si vos, hoy estás usando algunas formas de, de comunicación, te pido que las reveas y que puedas pararte desde tu lugar de emisor, receptor, desde el que estés de otra forma. Vas a ver que a medida que vos empieces a ser más consciente de lo que decís. Porque si hay algo que veo es que las palabras están perdiendo poder. ¿sí? La gente habla y dice y dice cosas con total impunidad y las palabras generan acciones. Las palabras generan realidad. Tenemos que empezar a ser más consciente de todo lo que comunicamos. Así que nos vamos a una pausa ahora, vamos a escuchar un poco de buena música y te pido que pienses cómo te estás comunicando hoy y si hay alguna comunicación que quisieras tener para mejorar un vínculo específico. Bueno, vamos a seguir con este tema que a mí me apasiona mucho porque realmente cuando yo entendí que que tener mejores comunicaciones me permitía mejorar mis vínculos, ahí es cuando empecé a hablar. Sin embargo, no es tan fácil, muchas veces, sobre todo en los vínculos afectivos, eh, decir, comunicarse, a hablar. Muchas veces te andemos a eh, no decir nada. Hay una frase que la van a encontrar en muchos lados que dice si no le nace no se lo pidas no grave error, cómo el otro va a darte algo que no sabe que necesitas, y fíjense que cualquiera sea el tema que nosotros toquemos, para nosotros lograr nuestros objetivos, para nosotros lograr tener una buena relación de pareja, tener un buen equipo de trabajo, lo primero que tenemos que hacer es siempre volver a nosotros, volver a nosotros, fíjense, volver a saber qué me enojo, qué me conflictúa, para luego poder comunicarlo y además de eso saber qué quiero con respecto a lo que me conflictúa, para justamente poder decirlo. O sea que por más que nosotros nos escapemos, nos vayamos 1800 días de vacaciones, nos escapemos con las redes sociales, nos escapemos con las fiestas, nos escapemos... Todo lo que nos conflictúa, todo lo que nos pesa de nuestro trabajo, de nuestro negocio, de, va a estar ahí. ¿Hasta cuándo va a estar ahí ese conflicto? Hasta que no tomemos el protagonismo de nuestra vida y digamos, lo resuelvo. ¿Cómo lo resuelvo? Lo primero es poder expresarlo para afuera. Che, loco, estoy angustiado por esto. Me pasa, Che, loco, estoy enojado por esto. Che, loco, vos sabés que estoy frustrado por esto. Pero primero tengo que reconocerlo en mí. Y van a ver... Que cuando ustedes descubran qué es lo que los conflictúa, cuando ustedes se metan para adentro, van a tener un liderazgo de su vida y de su negocio mucho más exitoso. Y además se van a sacar un peso. Y esto los digo desde, desde una propia experiencia mía y desde un propio camino. Y, y yo siempre digo, yo cuento y hablo de lo que yo atravesé. Puede ser que a vos no te atraviese, que a vos no te resuene y está perfecto pero yo lo comparto, porque a mí hay herramientas que me dio el coaching, que me dio la administración de empresa que me han cambiado la vida, la vida personal y la vida laboral. Y por eso las cuento, desde ese lugar o desde esa autoridad, me tomo la autoridad para decir, mira yo hice esto y resultó ser esto, y te juro que es maravilloso, te lo cuento, fíjate, fíjate si a vos te sale, y eso es lo que vengo a hacer con ustedes, no a compartir esta obra, a compartir un rato y a, y a, y a darles esto. ¿Qué puede pasar en, una, en la comunicación? Hay dos extremos, ¿no? Esto de, no digo nada, ¿sí? No digo nada, me callo y dejo pasar, dejo pasar, dejo pasar. Hay, algunos, hay algunas personas que explotan en un momento y dicen todo, y hay otras personas que no explotan nunca y se terminan enfermando. Ese es un extremo. Y después está el extremo de digo todo lo que pienso, lastimo, rompo, y voy. Como... Dijimos que el lenguaje genera realidad. Nosotros tenemos que buscar siempre decir lo que necesitamos expresar. El tema es buscar el cómo, ¿no? Porque escudándome en yo voy de frente, yo digo todo lo que siento, yo soy re sincera, sincero, tampoco puedo ir diciendo cosas que puedan lastimar a un otro. ¿Sí? Entonces yo para poder pararme a comunicar tengo que entender o por lo menos comprender del otro lado la otra persona, saber que hay un ser humano, saber que ese ser humano puede tener unos sentimientos parecidos o no a los míos, porque es otro, pero decirlo ¿sí? siempre con respeto, siempre hablando desde mí, nunca hablando desde el otro. Yo cuando me paro en una comunicación para que esa comunicación sea efectiva, yo me paro desde mí, desde lo que a mí me pasa, desde lo que yo siento, desde lo que yo necesito. Porque el otro no tiene nada que ver. ¿Sí? El otro... El otro hace porque es otro. Él ni siquiera sabe que te conflictúa. O quizás sí. O quizá no. O quizás no se da cuenta. Pero... Tu trabajo es... Decir. ¿Sí? No te guardes nada. Nada, nada, nada. En esto de... Comunicarnos... ¿Sí? para hacerlo de manera efectiva hay una forma que es la comunicación asertiva este tipo de comunicación lo que hace es no atacar al otro se o sea no ataca el accionar del otro sino que te permite a vos expresar lo que a vos te pasa con un hecho puntual Sí. y se compone de cuatro elementos que es lo que yo veo Lo que yo veo, lo que yo siento, lo que yo necesito al respecto y lo que yo te voy a pedir. Sí. Siempre parado desde el yo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Cuando nosotros estamos conflictuados frente a un hecho, porque nosotros vemos algo, eso es que vemos es el hecho. Después tendremos que ver si ese hecho que nosotros vemos que para nosotros es una afirmación es una afirmación verdadera o una afirmación falsa, ¿no? Entonces me paro desde el hecho y le digo a la otra persona, esto que veo, enuncio el hecho, me hace sentir tristeza, angustia, ansiedad, incertidumbre. Es por esto que yo necesito ¿sí? que a partir de ahora vos puedas eh, cada vez que sacan le, le, la botella de la heladera la llenen y al final hago el pedido vos podrías eh, realizar esto vamos con un ejemplo concreto ¿no? por ejemplo a vos te molesta que tu compañero de trabajo siempre usas todas las tazas en la oficina y nunca las lava eso te genera mucho enojo porque el enojo viene cuando se da al, algo, hacen, que va en contra de lo que vos crees que es, o que, que vos lo tenés impuesto, como que eso es ley, o sea, eso no se hace. Y si alguien hace eso que vos crees que, que no se tiene que hacer, a vos te enoja. ¿Sí? Entonces, para poder decirle, primero necesitas saber qué es lo que te enoja, qué te enoja de tu compañero, te enoja qué? no lave las tazas, ¿Te enoja que tenga la impunidad de no lavarlas y que ni siquiera les afecte? ¿Te enoja que use todas las tazas? ¿Te enoja que no te deje una taza para ¿O qué te enoja de ese hecho que ves? ¿Que tu compañero usa todas las tazas y no las lava? ¿Qué es lo que verdaderamente te enoja? Primero es ese camino. Identificar yo en mi cuaderno personal que me enoja. Para luego poder expresarlo. Entonces vamos, por ejemplo, hola Federico, miro que Federico esté escuchándome, miro que Federico esté desocupado, miro que Federico esté tranquilo, me miro yo. ¿sí? Si es necesario, puedo también escribir esa comunicación difícil. La escribo antes. ¿sí? ¿Qué voy a escribir? Voy a escribir, bueno, ¿con quién la voy a tener? ¿En qué lugar? ¿A qué hora? ¿Cómo tiene que ser mi emocionalidad? ¿Con qué objetivo voy? ¿yo qué quiero? quiero lograr que Federico deje las tazas limpias quiero lograr que Federico me deje una taza para mí quiero lograr que Federico entienda lo que a mí me provoca que él no lave las tazas ¿cuál es el objetivo? siempre que abrimos la boca tenemos que tener un objetivo para hablar al pedo, dicho mal y pronto o sea, me callo si yo voy a hablar, siempre viste esto, si no suma que no reste bueno, lo mismo con el tema de la comunicación ¿para qué hablo? porque siempre que hablo genero realidad Digo, sí, es una realidad, digo, no, es otra realidad. Entonces empezar a tomar conciencia del lenguaje, ¿sí? Y empezar a tomar conciencia de todo lo que digo, me digo y le digo a los otros. Entonces volvamos al ejemplo. Bueno, voy a ver veo que Federico esté, eh, me esté mirando, que me esté escuchando y le, y le digo, hola Federico, quería hablar con vos, no sé si tenés un minuto, sí, tengo un minuto ves cómo está, ves cómo estás vos, bueno, yo siempre que llego a la oficina, observo que están todas las tazas usadas, ninguna taza, esta taza está limpia, y cuando yo quiero usar una taza siempre está sucia, esto que yo veo, no somos nosotros dos en la oficina, esto que yo veo, a mí me da mucha bronca, porque es como que, o sea, yo necesito llegar a la oficina y tener una taza para usar. Sí, tener una taza para usar, porque me genera mucha bronca que cada vez que quiero usar una taza está sucia. Entonces necesito que a partir de ahora una de esas tazas sea únicamente exclusiva y de mi uso. Yo me voy a encargar de lavarla, yo me voy a encargar de que la taza esté limpia cuando la quiero usar. ¿Vos podrías a partir de ahora seleccionar un par de tazas para vos y dejarme esta taza que yo te pido? ¿Puede ser esta que te pido para mí y no usarla? Y ahí Federico te va a decir, dale, perfecto, hacemos eso. Ahí se genera un acuerdo. El acuerdo resuelve el conflicto. Ahora, ¿qué te va a quedar? O fíjense que en ningún momento de la conversación yo lo nombro a él y lo juicio a él y le digo, porque vos no lavas las tazas, porque vos te usas todas las tazas, porque vos no me dejas ninguna taza. No, 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 no. Fíjense y escuchen que yo solamente hablo de mí ¿tá? solamente hablo de mí y desde ahí me paro quiero que empiecen a tomar esta forma se las voy a, a volver a, 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 a decir esto que es eh, eh, miro el hecho miro que siento veo que necesito al respecto y lo pido ¿sí? cuatro pasos si no lo tengo claro, hasta que nosotros empecemos a incorporar como parte de hábito de nuestra comunicación, lo escribo. Y así voy. Por la vida, expresando lo que quiero, lo que necesito y lo que le pido al otro. Para que el otro pueda empezar a negociar conmigo a ver si me lo da. Y guarda, porque cuando nosotros empecemos a tener estas conversaciones difíciles, podemos encontrarnos que del otro lado no nos dan lo que nosotros necesitamos. Y ojo, cuál sea el vínculo, si es una amistad, si es una pareja, qué es, cuál, cuál es el vínculo, qué es lo que nosotros vamos a hacer al respecto. ¿Sí? Si vamos a mantenerlo, vamos a mantener ese vínculo. Porque claramente ese vínculo no me nutre. ¿Sí? Así que, por ahí, por ahí yo me, 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 me emociono contando esto, pero a mí me cambió la vida. Yo a través de este tipo de comunicación asertiva pude decir muchas cosas. Y claro que cuando eh, era, por ejemplo, un vínculo afectivo, que por ahí es lo que a mí más eh, siempre me costó en el tema de pareja, lo escribía antes, lo practicaba, incluso lo podés practicar, y siempre que vayas a comunicar o a negociar o a hacer un pedido, tenés que saber que la otra persona te puede decir que no. Entonces, así como en los planes para lograr un objetivo... donde yo voy a decir... bueno, a ver... yo... quiero lograr esto... para lograr esto... tengo un plan A... este es el primer plan... pero a su vez... tengo un plan B... plan bueno, C... plan D... plan Z... sí... porque pueden pasar miles de obstáculos... en tu plan A... y vos tenés que tener un plan B... para seguir... como onda caballo... de malacate... ahí hacia el objetivo... lo mismo es como la comunicación... vos tenés que lograr cerrar... y tenés que lograr negociar... entonces... anda siempre pensando... que del otro lado... te pueden decir un no... porque si vos vas pensando que te pueden decir, te pueden decir o no, pero anda por el sí. vos sí, anda porque la persona te diga sí, dale, acepto, sí, dale, negocio. Y vas a ver cómo de a poco, de a poco, de a poco, va a ir mejorando tus relaciones, va a ir mejorando tu clima laboral de tu negocio, el clima laboral de tu familia. ¿Sabes qué? Estoy pensando... Eh, bueno, les voy, ahora vamos a una pausa y cuando vengamos así escuchan un poco de linda música como, como siempre nos tiene acostumbrado RSC Radio. Eh, los dejo escuchando linda música y cuando vengan les voy a dar un tips para que vean qué relaciones pueden empezar a mejorar a partir de la comunicación. Nos vemos en un rato, nos escuchamos en un rato, vamos a escuchar, como siempre, cosas buenas. Por acá, por RSC Radio. Bueno, acá seguimos con esto que es profesionalizar tu negocio. Estamos hablando de comunicación. Quise hacer una pausa porque realmente comunicarnos de manera efectiva trae muchos beneficios a nuestra vida y a nuestro negocio y aprender a hacerlo es sumamente complejo porque no estamos acostumbrados a esto de auto mirarnos para poder saber qué me pasa, para poder transmitirlo pues siempre la culpa de todo, en toda nuestra vida lo tuvo el otro y ahora con esto de, o esta nueva metodología de esta forma de vivir del coaching de yo soy el líder de mi vida, el líder de mi negocio protagonista de lo que me pase creador de mi destino no me queda otra no me queda otra que enfrentarme a los conflictos que abordar los conflictos que abordar los conflictos internos y solucionarlos para poderse ir adelante, para poder tener una vida plena, para poder tener una vida más feliz, por así decirlo. Te propongo que, que agarres, si pongas como malo el 1, como excelente el 10, ¿no? y en esa escala vayas poniendo malo, bueno, regular, muy bueno y excelente, con distintos números, por ejemplo, puede ser malo un 1, 3 un regular, eh, bueno un 4, bueno un 5, muy bueno un 7, excelente un 10, que lo vayas armando, según a, de, de, a tu escala, y de los distintos ámbitos que tengan, por ejemplo, podemos poner familia, amistad y trabajo, Vayas poniendo los nombres de las personas en cuáles tu relación con ellos está de bueno para abajo. ¿Sí? O sea, está por ejemplo de 5 para abajo. Los vayas escribiendo los nombres, les vayas poniendo su numerito al lado. ¿Qué, qué está? ¿Está 1? ¿Está malo? ¿Está regular? ¿Está 3? ¿Cuánto está? Y en base a eso... De cada una de esas personas te preguntes qué quisieras decirle, qué quisieras preguntarle. ¿Para qué te gustaría recuperar ese vínculo? ¿Para qué te gustaría mejorar esa relación? ¿Qué beneficios te traería a vos mejorar esa relación? ¿Y para qué lo querés? Una vez que tengas respondidas estas preguntas, te invito a a que por cada persona, o sea, por cada comunicación pendiente que tenés, uses esta estructura que yo te digo y lo armes previamente. ¿Sí? Luego de que tengas todas las comunicaciones escritas, las conversaciones difíciles escritas, la enumeres por orden de importancia. ¿Cuál de esas relaciones y esos vínculos quisieras rescatar hoy? ¿Sí? Le pongas un número... Por ejemplo, uno, le quiero rescatar en el lapso de 15 días, te pongas una fecha y empieces a pensar en el concepto, ¿sí? ¿Cómo puedo hacer para tener esa conversación? ¿Dónde puedo encontrar a la persona? ¿A qué hora? ¿Cómo va a ser el primer contacto? ¿Qué es lo que le voy a decir? ¿Con qué objetivo voy a ir? Lo armes todo, como en la escuela, como en la facu, lo escribas si sí, Una vez que tengas todo eso escrito, te pido que practiques la comunicación, que practiques la emocionalidad, que tengas claro el objetivo y una vez que te sientas listo, pases a la acción. Y después que pases a la acción, te invito que, si lo pones en práctica, porfis, quiero que me digas y me cuentes cómo te fue. ¿Qué te devolvieron del otro lado? ¿Qué acuerdos hiciste? ¿Cómo mejoró o cómo empeoró o cómo fue? Porque recuerden, que la comunicación... Es de los dos lados... Vos te podés querer comunicar... Y puede que el otro no quiera... Y eso también es válido... ¿Sí? Acuérdense... Que... Yo les dije esto... Vamos por el sí... Vamos porque se, porque se logre el pedido... Porque te escuche lo que vos necesitás... Y te pueda dar un feedback positivo... Pero también está la posibilidad de no... Entonces... Te pido que lo interpeles... Que lo pases por el cuerpo que lo hagas y que obtengas un resultado sea bueno o sea malo, me escribas ¿Sí? ¿a dónde? escribime por Instagram arroba maricastillejo.coach encontróme en Facebook como Mari Castillejo encontré mi página de Facebook maricastillejo.coach manda un mensaje por mi web www.maricastillejo.com y contame cómo te fue si yo logro a través de estas herramientas que a mí me sirvieron para hablar con mis viejos para hablar con mi hermano para hablar con mi pareja para hablar con una amiga y me ayudaron a cambiar mucho mis relaciones y mis vínculos y mi realidad y logro que vos puedas mejorar una relación mejorar el clima laboral de tu negocio teniendo estas conversaciones yo voy a ser muy feliz así que bueno ya eh, no sé si estarás volviendo a tu casa, si estarás tomando unos mates, si estarás con tu familia, si estás escuchando esta radio mientras quizás te estés baneando. Espero que estés teniendo una linda jornada, que, que de verdad puedas incorporar todo esto que te cuento, que, que te animes a hablar, que te animes a decir, que te animes, si, siempre digo, usando esta forma esta forma no agresiva de hablar, esta forma no agresiva de decir lo que me pasa. Te voy a mandar un beso enorme, te deseo que tengas una gran semana por delante, espero que hayas disfrutado de este programa, de este contenido, de esta buena música, y que por último decirte que no te olvides de que sos el creador de tu vida, de que sos el creador de tus destinos, y que todo, pero todas las metas si las trabajamos, si son posibles, si son realistas, si son alcanzables, se logran. Cualquiera sea de cualquier ámbito. Te mando un beso enorme. Gracias por estar ahí del otro lado. Gracias por acompañarnos como cada lunes. Nos vemos el próximo lunes. Que tengas una grandiosa semana y que puedas llevar adelante todas las comunicaciones difíciles que tengas que puedas mejorar esos vínculos y mejores realmente tu vida ¿por qué? porque nosotros somos seres sociales y nosotros necesitamos del otro porque vivimos en sociedad entonces poder hacer grandes acuerdos grandes negociaciones con nuestros pares nos va a permitir tener una vida más amena, te dejo un beso que termines lindo el lunes, nos encontramos el lunes próximo por aquí por rsc radio escucha cosas buenas